0: Velkommen til verdibørsens sommer.
1: I dag kan du bli kjent med Ayn Rand, forfatteren alle i den amerikanske kongressen har lest.
0: Noen mener at også våre politikere burde la seg inspirere av
2: hennes ideer. Det ville vært langt mer velstående. Vi ville hatt et fritt samfunn hvor staten kun drev politi, rettsapparat og militærvesen og ikke noe annet.
1: Men vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, setter også fokus på russiske sovjetborgere under tysk okkupasjon.
3: Vi sig att eh, folk säjlig på landsbygda, eh, Langt på vej var berättte til å investere både hhop och handlinger da, i en tyskannes lovnader.
0: Mange som ferjeer i landskysten når i sommer har nog sstit bekennskap med vanskutenne som nå allså er blit tillatt.
1: Det ser jo gøy ut, og det er det sikkert også. Men det fører jo til at den bråkete feriekysten blir enda mer bråkete.
0: Det ble i det hele tatt lyd med den nye regjeringen i høst. Ikke bare fra vannskutere, men også snøskutere og mer fart på veiene.
1: Så etter valget i fjor høst så stakk verdibørsen til Skogs til Østmarka i Oslo.
0: Stillheten er en velsignelse stillheten som bor i gresset på undersidan av vart strå och i det blå mellanrummet mellan stenene. Slik heter det i diktet stillheten efter på Arolf Jakobsen och det är et ganska så sansligt uttryck för att vi tränger stillhet först när man karn lycksysse.
4: Ja, det kan du se. Si. Det det är eller en av de tingen vi uppsöker når vi går ut i naturen eller om ikke stillhet, så oppsøker vi et annet lydbilde. Eh, noe som, som ikke er knyttet til det industrielle, noe som ikke er knyttet til byen. Eh, vi vil vekke fra byens larm, vi vil eh, ut i naturen.
0: Ja, og jeg dratt deg hit ut av naturen her i skogen øst for hovedstaden, fordi du som forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, har forsket nettopp på landskap som arena for naturbruk og rekreasjon. Hvor viktig er dette lydbildet for oss?
4: Jeg tror det er ekstremt viktig for folk. Jeg tror at ja, nettopp det å kunne bevege sig vekk fra landskap, ja, av alle former. Altså, vi, vi sitter foran en datamaskin hele dagen. Vi, vi er utsatt for lyder, vi er utsatt for trafik. Vi, ja, vi har behov rett og slett for å komme oss vekk fra det der. Og da, ja, da er skogen, eller fjellet. Et, et fint det å søke tilflukt
0: Du har drevet feltarbeid blant skogsarbeidere som jo er ganske så vant til motorsag og øreklokker og sånt nå Er det folk som tåler mer bråk ute i skogen enn denne stillheten som hans bølige skildrer så vart om sus i grana og bekken som klokker og dette
4: her? så tror jeg ikke det Jeg har gjort feltarbeid både blant skogsarbeidere som har jobbet i, i hestetiden og blant eh, skogsarbeidere som sitter i eh, noen store avvirkningsmaskiner. Og, og selv de gutta som jobbet med hesten, de, de har beskrevet akkurat overgangen fra, fra hest til traktor, og hvordan, hvordan eh, plutselig så var det noen som ble borte. Og det som ble borte, det var eh, lyden av naturen. At lyden av, av kråka og sjua og, og som, som de... Det. At, at det blestattet av duren fra en motorsag og duren fra en traktor. For det var ettter ant med, med vardien um, altså, eller en tillæ dimensionjon med jobben deres var net det det kunne uh, høre på de se i naturen.
0: Når vi når in oss soms for øj og stillhet i dag, så er det ser sagt det de i brune grunden handler om om valg av livskvaliteter. Og akkurat nå så h holder du på med ett forskningsprojekt om det bærekraft i goliv vad er et sånt bærekraftig godt liv? Går det å forklare det?
4: Ja, hva er et bærekraftig godt liv? Nå må jeg tenke litt, for det, det, ja, det, det rommer så mye. Men eh, sosiologen Ottar Hellevik, han har jo genom mange års arbeid i Norsk Monitor, eh, kommet frem til det at det er ikke nødvendigvis penger som gir oss lykke, det er noen, det er noen andre greier. Så opp til et visst nivå så skal vi ha det materielt sett bekvemt, og så etter det så på en måte flater lykkenivået ut, og da er det andre ting vi oppsøker, og da kommer dette med med friluftsliv og natur in som en viktig dimensjon av i fall de fleste nordmenns liv. Jeg hadde en forelesning om dette for studenter fra hele verden i går, och frågade dem vad vad innebar lycka för deras har deras den samme trangen som mange norrmen har det ja kom så ut i, i natur och de fleste sa det at att ja det där landlivet det det hadde en helt egen eh, dimension också för dem och er är nye nya tankar heller alltså higen efter eh, frisk luft så natur det, det har man ju hållit på med hela tiden man flyktet fra pesten, eller lenger tilbake enn det også, men uh, dette, dette har både romerske poeter som uh, Vergil og, og, og andre beskrevet, så det er ikke nye tanker
0: nei, og vårt fokus på akkurat med med lyd og lydbilde og, og, og stillhet i den forbindelsen vi tog utgangspunkt i disse her snøskuterne og, og, og dette som diskuteres nå og, og, og spørsmålet er jo om, om man kan vekte man man snakker om godt liv, dette her å kjenne friheten og frihetsfølelsen ved å kunne komme langt av gårde og bevege seg på en snøskuter opp mot det at
4: noen annen eh, irriterer sig over å høre lyden. Ja, det blir, jo, altså, det, det blir jo lykken for en person opp mot lykken for flere. Da. Det er jo klart at hvis en person sier at han synes det er så deilig å kunne kjøre skuteren sin langt eh, inn på vidda, for så kunne slå den av å oppleve naturens fred og ro, så har han kanskje forstyrret naturens fred og ro for mange andre mennesker på veien ut til sitt eh, lille punkt. Du
0: nämnte det där eh Karin Syse att detta har ju upptatt folk i alla tider. Och så det med, med, med stillhet och i i litteraturen så så känner ju flera exempel på det.
4: Ja, det er sant. Jag håller på att skriva en bok nu som med två kolleger, och och har vi gått igenom litteraturen och provat att se hur naturbildet eller hur naturen skildras i litteraturen. Og altså, du kan lese klassikere som uh, Asbjørnsen, uh, En sommernatt på krokskogen for eksempel, uh, eller Bernhard Herre for den saks skyld, og, og det er uh, den samme hygen etter uh, fred og ro de beskriver, som det vi beskriver i dag, på tross av at det sannsynligvis ikke var like bråkt i deres liv som, som det der i våre. Jeg kan sitere et lite utsnitt fra En sommernatt på krokskogen for deg. Over dalen hvilte en ro og en fred, så jeg neppe kunne ane at hovedstaden var så nær. Da jeg var kommet inn på åsen, lød toner av valgtorn og en klingende los, som ekkoet gjentok mange dobbelt over meg, men den fjernet sig mer og mer, og til sist var det bare jomen av den som nådde mitt øre. Nu hørte jeg elven også. Den bruste langt til venstre, og efter hvert bar kløvstien ned mot den, og på enkelte strekninger klemte åsene seg sammen, så jeg stund til gikk en dyp, skommende dal, der elven nesten opptok hele dalbunnen. Så her er jo lydbildet en veldig viktig del av skildringen, tenker jeg.
0: Det er jo det, og, og det er det for så vidt her hvor du og sitter nå også. Vi har, vi har satt oss till i, i en dalbund, vi en liten kløft her inne i Østmarka.
4: Det er det samme vi lengter til, kanske i dag som for en generasjon eller to generasjoner siden. Og det handler om og det handler om ro og fred
0: eh for å bringe litt holdepsi politikken i dette her her igjen. Du sitter i styret for Norske turistforening i Oslo avdelingen og dere har jo spilt inn nettop eh en nån poenger i diskusjonen om om motorisert färsler.
4: Ja, vi kommer med et innspill til Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre 27. september, der vi oppfordret det må ta vare på naturgrunnlaget, og det at det ikke motoriserte friluftslivet måtte styrkes. Og, altså, det vi mener da, det er at dette handler først og fremst om ett verdivalg, och at ikke det er et spørsmål om lokaldemokratisk handlingsrom. Så, så vi mener att den nye regjeringen må, må ta stilling till om, om et økt støynivå i norsk natur er ønskelig, og, og at de må slå fast at motorisert ferdsel i, i utmarked må tilpasses friluftslivet, og ikke omvendt.
0: Og det sa karen Lykke Syse i Østmarka i fjor høst.
4: Og det var
1: altså da vi fikk et politisk skifte her i landet.
0: Et skifte som også inspirerte verdibørsen til å se på en helt speciell forfatter.
1: Ayn Rand levde fra 1905 til 1982. Hun omtales som en av kapitalismens store filosofer. Og siden vi nå får en
0: blåblå -blå regjering her i landet, skal det handle om Ayn Rand her i verdibørsen nå.
3: If a life can have a theme song, and I believe every worthwhile one has, mine is a religion, an
4: obsession or mania or all of these expressed in one word. Individualism.
1: Dette skrev filosofen og romanforfatteren Ayn Rand i 1936. Kall det skjebne eller ironi, skrev hun. men jeg ble født i det landet hvor det var minst plass til individualisme, i Russland. Selv valgte hun bli amerikansk. Ayn Rand regnes for å være en av de mest solgte forfatterne gjennom tidene. Og hun er visst nok den eneste forfatteren alle i kongressen har lest. Hos henne er kapitalisten superhelten, og da gjerne en kompromissløs self-made type.
5: De pressene er mot
6: deg? De har tid til å vaste dem.
5: Adam. Now well, they say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money.
6: My only goal is to make money.
5: Yeah, but you shouldn't say it.
2: That that er en historisk dag. Det er et enstemmig sentralstyre og et enstemmig landstyre som har...
1: Ayn Rand skal være Siv Jensens yndlingsforfatter. Også andre FAP-ere har henne som favoritt. Og Ayn Rands bok, Kildens utspring, er kalt Fremskrittspartiets ideologiske bibel.
2: For 40 år så startet Anders Lange folkebevegelsen til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige ingrepp. Og i dag så kan jeg slå fast at Fremskrittspartiet tar med seg partids grunnskjell og verdigrunnlag inn i regjering.
1: Ayn Rand var heller ingen tilhenger av skatt. Hun mente at skatt skulle være frivillig. I hennes bok De som beveger verden, så går antagonistene, de som motarbeider heltene, inn for skatter. Dele den boka ble filmet i 4.
2: Finally, a federal tax will be applied to the state of Colorado in order to equalize the national economy.
1: Politikernas skatter ödelägger landets vext och välstånd. Mot detta står enerne, näringslivstopparna, de som yter noe, de som beveger verden. Der individ mot samfunn. Now when you say that I
4: actually believe it. Tagne, what
6: we're doing. Mind metal, your railway. It's us who move the world
5: and it's us who
1: will pull Thor Mikkel Vara, det sier så ofte at Ayn Rand er en FRP-forfatter. Hvorfor det, tror du?
5: Nej fordi hun... Hennes politiske syn var en hyllest i kapitalismen. Det var en hyllest i individet, det var en hyllest i alle som torte å gå mot strømmen, være seg selv. Hennes romaner handler om mennesker som stort sett blir plaget og pintet av en folkeopinjon. Og det kan nok hende sånn at Fremskrittspartiets folk på to måter kjennes igjen, politisk ideologisk, med hylle av markedet, men også denne her måten å bli utstøtt fra det gode samfunnet. Og i Ayn Rand sine så er den som blir utstøtt fra det gode samfunnet, det er helten i hennes fortellingen.
1: Synes du hun er treffende? Altså ville hun ha likt for eksempel regjeringsdokumentet som vi lagt frem tidligere uka? Jeg
5: er skeptisk til å lage sånn oversettelse. Husk hun var veldig skeptisk til politikere generelt. Og hun sier vel også et sted i en av bøkene sine eller i en av romanfigurerne si at den verste av alle mennesker er han som søker makt. Makt i betydningen av å kunne styre og manipulere andre. Du ska være opptatt med ditt eget liv, fylle det gjøre det beste ut av det og du skal ikke være opptatt av å styre og kontrollere andre. Så, så jeg tror nok hun er på mange måter en antipolitiker men det passer kanske også litt med Fremskrittspartiet og deres utgangspunkt.
1: Hvorfor ble du Tor Mikkel Vara opptatt av henne?
5: Nei, altså, jeg var opptatt av politikk øh, og hadde nok synspunkter som, som var i den retningen, og derfor fikk jeg hørt om henne, og anbefalt henne, og jeg leste henne. Jeg leste kildens utspilling da jeg var 15 år, og ble stert grepet av henne. For en, vi si, en ung, ung 15-åring, så er jo dette på mange måter som å vi si, lese Kiplins dikt if, eller hvis, hvis du kan bli på posten og lave mot deg. Og hele denne hyllelsen til det å stå der, være seg selv, ikke måtte følge etter alle andre, om det er på den så skyld motor eller tabloider eller sånt. Det å være seg selv og tørre å stå opp og leve ditt liv.
1: Så var det også Ayn Rand sterkt imot det kollektivet?
5: Nei, altså det er to måter se for det på. Jeg synes det, jeg synes det kan være nyttig å min om hvem hun er. Hun er jøde, Eh uh, hon skriver till utspring när kommer ut i 1943. Hon har då sett nazisternas herjänger i, i Tyskland under Hitler och hur hennes eget folk juden altså til tände med å bli 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 går i gaskamrarna. Eh uh, den näste boken Ethel Schogg kommer i 57. Og hun kommer fra Sovjetunionen og en flyktning derfor. Hun jobber med å få ut familien sin. Det var det andre kollektivet, skal vi si, i hennes verden helvete på jord. Så hun skriver disse romanene under skyggen av nazi-Tyskland og Stalin-kommunismen i Sovjetunionen. Og hun utvikler en sterk mistillit og nærmest et hat mot det kollektivsystemet og hyller individet. Hun er en flyktning i USA. Og det en så i USA, det var... Både individ og skyskrapere, og all den skaperverket som er der. Så jeg tror det er nytt å tenke seg at det var en del av det som formet henne. Og så er det at hun gjør dette grepet med å si at det kollektive... Det kollektive gjør at vi ikke er stand til på mange måter være ærlige mot oss selv. Fordi vi blir så opptatt av å speile oss i andre. Vi blir så opptatt av å smiske med andre. Være på god fot, hylle det, at vi ikke tør stå for oss selv. Og det, det siste tror jeg nok var en del av hennes oppføst. Hun var jo et, sikkert et barn som på mange måter følte seg misforstått og utenfor på mange omgaver. Hun var et veldig oppvaktig, intelligent barn. Og utviklet da en, en historie om hvor viktig det var å holde fast i hvem du er.
1: Ayn Rand advarte mot velferdsstaten. Där blir man vid andra slaver mentun och välfärdsstaten hindrivet skapetången som ligger i folk.
5: Folk blir undertryckt i den. Vem er upptatt av henne idag? Eh, miljoner av människor over hele världen. Det är ju nästan ett nettverk. Det är folk som känner varandra igen eh, når du ser det. Jag kan plötsligt vara ute och så ser en båt som ligger en liten båt som ligger vä ved havna, og den heter Ragnald Dennesjold, som da er en av heltene i Atlas Shrugged sin bok. En norskkelt, faktisk. En norskkelt med
1: svensk
5: navn. En norskkelt med svensk navn, ja. Og, og, så du, du ser disse sporene av henne også i, i dagliglivet. Har du løtt henne? Rand. Atlas Shrugged. Det er den.
1: Som Thor Mikkel Vara sa, Ayn Rand kan du møte overalt, Detta var från TV-serien Madmen. Oh, The
7: Fountainhead. Mom, is anap the Bible of right-wing losers?
1: Åh, detta var från The Simpsons. The Fountainhead har titeln Kildens utspring på norsk. Ayn Rands böcker är på många mått en dramatisering av hennes filosofi som kallas objektivismen.
6: First, my philosophy is based on the concept that reality exists mens mind reason is hiss mindss atversivt.
1: Det upptakke med R Iran af fra 1959 og her snakke den allså om objektivismen. Vega Martinsen som i dag leder det liberale folkkerpartit og i tiår år man i foreningen for studium av objektivsmen.
2: Objektivismen er ett filosofisk system som har standpunkter i alle filosofinsk grenner alltsom metafisik, epistemologi, eller ktjenelessteori, etik, politik og estetik. Og Ayn Rand sier at metafysikk, der existerer den virkeligheten uavhengig av noens bevissthet. Hun sier at innen epistemologi, at sansen gir politelig informasjon, at fornuften er den eneste vei abstrakt kunnskap. Etik der man være rationell egoist. Politik man ska ha full individuell frihet. Og innen estetikk, kunstens oppgave er å konkretisere filosofi og inspirere de som da opplever kunsten, enten det er musik eller litteratur eller maleri eller hva det skal være.
1: Hva menes egentlig med rasjonell egoisme?
2: Egoisme betyr at du selv skal handle slik at du selv tjener på det. Ehm, Rationell betyr at du må ta utgangspunkt i virkeligheten og være logisk, langsiktig, prinsippfast. Ehm, det finnes jo en del egoister i filosofiens historie, mest kjent er kanskje Nietzsche, men han var jo til de grader irrasjonell. Så han var en sånn som vill skalte og valte med andre mennesker å være maktmenneske, misbruke og bruke andre mennesker, ja, til og med av slaveri. Så han var ikke prinsippfast fordi han ville ha forskjellige regler for seg selv og andre. Mens Einrein er prinsippfast og mener at du skal være forankret i virkeligheten, logisk langsiktig, og handler slik at du selv virkelig vil tjene på det på lang sikt. Og det er forskjellen på irrasjonell egoisme som Nietzsche står for og rasjonell egoisme som Einrein står for. Og den etikken som Einrein står for, den er jo da i stor grad i samsvar med den etikken som Aristoteles står for. Så hun er jo da en av de få aristotelikere i filosofiens historie.
1: For fleste andre
2: følger Platon. Ja, Platon, og etter hvert Kant, da, som er en slags moderne versjon av, av Platon.
1: Men hvis vi i dag, da, Vegard Martinsen, hadde levd etter objektivismen, hvordan ville det vært i Norge da?
2: Det ville vært langt mer velstående. Vi ville hatt et fritt samfunn, hvor staten kun drev politi, rettsapparat og militærvesen, og ikke noe annet, og alle andre virksomheter, inkludert skole og eldreomsorg og infrastruktur, ville vært privat og det betyr at allt ville vært mye mer effektivt drevet. Og bare for å nevne en ting, tenk på alle disse byråkratene som sitter ansatt i det offentlige nå. Dette er jo smarte, velutdannede folk, og de sitter nå og fyller ut skjemaer og krysser av i lister og sender ting videre og skriver nye rapporter for, som leses av andre byråkrater. Tenk hvis de hadde vært produktive, kunne vært med i verdiskapning i stedet for å flytte på verdiskapning, skapte andre. Det hadde vært langt mer velstående samfunn enn det vi har i dag.
1: Mener du vi ikke trenger byråkratiet i det hele tatt?
2: Ikke i den grad vi har det
1: vi vil altså ha et samfunn uten offentlig skole.
2: Ja. Vil vi ha skatt? Ikke tvungen skatt, nei. Men staten skal drive, som jeg sa, politi, rettsapparat og militærvesen. Og man trenger inntekter til det. Og målet er jo da at også dette skal være frivillig. Så det man kan si er at med et frivillig skattenivå på cirka 5 prosent, i dag er jo 70 prosent hvis du regner med alt skatter og avgifter, men fri ville sskat på 5cent, så vil man kun for driveve en det statens, statens legitim opgaver.
1: Det finnes ik no almenhet, det findnes spare individer, individuer mente Iron Rand. Hens ik livet er det oppnår egen lyke. Man har ingen for liktelse afå et andre mesker. Dette efter at enju manne tat tope i 1959.
6: You say that you do not like the altruism by which we live. You, you like a certain kind of Ayn Randist selfishness. I uh, would say that I don't like is too weak a word. I consider evil, and uh, self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others that is what most people believe today. Well, yes, we're taught to feel concerned for our fellow man, to feel responsible for his welfare, to feel that we are as religious people, uh, might put it, children under guard and responsible one for the other. Now why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what uh, in fact makes man a sacrificial animal.
2: Ja, så altså, altruisme, hvis man praktiserer det fullt ut, så ødelegger man sitt liv. Så at det er ont, det er jo opplagt altså det er jo å sette andres verdier, gi avkall på egne verdier til fordel for andre, og da ødelegger man sitt eget liv, og det kan jo ikke være godt. Det du må gjøre er å bruke dine evner, bruke dine verdier, skape deg et godt liv, og altruismen sier at du skal gi avkall på dette her. Hvis du tenker på det mest ut, man si, mest kjente altruistiske slagord, det er fra, fra, fra Bergpreken av Jesus, hvor han sier hvis noen ber deg gå 1 mil, mil med han, og hvis noen ber om skoene dine, så gir kappen din også. Mm. Det er altruism i praksis. Hvis du følger det i 100%, så ødelegger du ditt eget liv. Og det er ingen som gjør det. Et punkt, er det er ingen som praktiserer altruisme fullt ut, for gjorde man det, så døde man. Men eh, hvis man fremhever altruisme som et ideal, så vil alle oppleve at de følger ikke dette idealet godt nok, og da får de dårlig samvittighet og da kan man ikke leve et godt liv, og dessuten så blir man da en lett bytte for maktmennesker.
1: De første kristne søkte vel fattigdom også av hensyn til seg selv for å være på å komme inn i himmelen. Ja. Men, men nå nevnte du Jesus, Vegard Martinsen, og det er ganske, ganske interessant, fordi mange tenker på Ayn Ryan, eller hun er jo gjerne på høyre siden, da. men der er man også gjerne men hun var veldig imot religion.
2: Ja, ja, ja. Nei, det er jo da en inkonsekvens ved høyre siden, at de er for... De er for, ja, ikke så veldig mye dessverre, men for fri markedsøkonomi, men også for religion. Og den koblingen der er uheldig, fordi religion er jo helt og fullt irrasjonelt. Den sier at du skal gi avkalt på dine verdier til fordel for andre. Og hvordan du da kan ha en økonomi som innebærer at du skal skape verdier og tjene penger, det henger ikke sammen.
1: Sa Vegard Martinsen, leder av det liberale Folkepartiet.
2: Now don't protest, Howard. You pay me back anytime.
6: You need it. Thank you, Peter.
7: I don't need it. Don't give for help.
1: Dette var från en av Iron Rands mest kända böcker, Kildens utspring. När det går dåligt med hjälten tar han ikke mot hjelp, og ej heller ville han ha hjälpt av andra. Hjälten är den kompromisslösa arkitekten Howard Rourke som kämpar mot en kollektiv medelmåttighet. Han anklages for att inte bygge hus samhället vil ha eller stänger i slutet av boken försvarar med at han kun står till ansvar för sig själv. Han er en skapare. Boka blev filmet i 1949 med Gary Cooper i huvudrollen.
0: The creator stands
6: his own judgment. The parasite follows the
1: opinions du er ideologiker og du har skrivit om Ayn Rand i boka Troen på marknaden om de nyliberala strategier. Ja, hvorfor kalles Ayn Rand en av nyliberalismens viktigste ideologer? Ja,
6: vi kalte henne det fordi altså i motsetning til andre filosofer som gjerne knyttes til begrepet nyliberalisme sånn som Milton Friedman eller Friedrich Hayek eller Ludwig von Mises så leses jo Ayn Rand av et masse publikum. Bøkene hennes har kommet i millionopplag og det havnet på, nylig på bestsellerlistene internasjonalt også etter finanskrisen og ja, hun har jo, jo dyrket oss i politiske bevegelser som tidpartibevegelsen, og, og her hjemme i Norge er jo Fremskrittspartiet begeistert for henne. Så, så, så hun, hun har jo en, en stor appell, og når brett ut.
1: Kildens utspring slutter altså med en forsvarstale, og her tar arkitekthelten et oppgjør med samfunnets middelmodighet.
6: Det er, det er et grep hun gjerne gjør. Hun, hun liker å ha en helteskikkelse, gjerne en manlig helteskikkelse som holder en lang tale eh, på slutten av romanen, som da oppsummerer ideene og, og her er det da den ene mot de mange. Og, og det, er sånt, det er et ekko av Nietzsche her. Men, men det, er, det er en slags Nietzsche i Disneyland da. Men, men, men Howard, Rourke, Howard Rourke er på en måte den store arkitekten som har byggt et storverk som folk flest ikke forstår. Han er en misforståtte kjeni. Det er, altså, det er, det er veldig viktig i Iron uh, Rands univers, altså dette med... De missförståtte kan känna igen sig, jag tänker att ja. man har upplevt en kränkelse så känner man att i romanen sa att ja. Åh ja, ja. Ja Har vi kallt upplevde disse såna spännebeinpass eller eller läge kjepp, i käppsticke käpprullen var upp ett annat typ ja här. Åh så de är det har varit om vi har folk har förstått min storhet, mitt talent. Ja. How dork? Harvard dork har la. Nettopp denna tar den helt ut. Men det är ganske mycket som tyder på i løpet romanen, at Howard Dork ikke er en stor arkitekt. Han er ikke en arkitekt som sätter bygg in i kontekst eller historiske lag, og på måte tilpasser sig det. De omgivelsene, da, han har ikke respekt for omgivelsene, så han på en måte kjører sine helt ut, og det er ikke et på en veldig sånn, de bästa arkitekterne er i dag kjent for på en måte se egenarten ved et miljø, og klare å skape noe nytt innenfor rammen av det, omgivelsene gjør, men Rourke bare kjører sin egen selvdyrking helt ut. Og men han da, er en
1: helt her da. Han blir da sett er han så... en helt. Ja.
6: Men det er et av problemene med Rants romaner, at hun åpner ikke for noe dobbeltett. Det er alltid en fasit og en løsning, og har en skikkeligse til en helt, da er han en helt. Og det er mye som tyder på at Rourke, i motsetning til var Rant selv tror, er en nok så middelmådig arkitekt. Og da kan ikke Rant få i posesekk enten er er Rourke en stor arkitekt, og da har, da har omgivelsene ikke forstått ham, eh, eller så er han i middelmådighet. Men nå er det jo det da, at de andre som skal akseptere Rourkes arkitektur, det er jo da markedet. Og det er jo nettopp det markedet som Rand Ellers sier er overdommeren. Alt ska kunne veies på markedet. Så når markedet nå ikke aksepterer hans kunst, da har Rand et problem.
1: Vi snakker om Ayn Rand her i verdibørsen i dag, fordi vi snart skal få en blåblå regjering, og Rand kalles en av kapitalismens store filosofer. Men hva ville hun ha ment om en kvinnelig statsminister?
6: Hun var ikke spesielt begeistret for kvinner. Hun, ville ikke, hun var ikke noe særlig vennlig mot kvinnene i sin egen omgangskrets eller miljø. Hun var opptatt av menn, og var, var nok, dyrket nok menn. Det er jo helt tydelig i romanen hennes
1: I Ayn Rands bøker så er det to voldtekstgjener som har blitt mye debattert.
6: De har vært mye debattert fordi at sexualiteten i romanene ofte handler om kvinner som krenkes. Og da kvinner som krenkes og nyter det. Sånn at mannen, nevnt skjender kvinnen, mannen blir, en sånn, mannen blir en slags sånn, Blanding av gruvarbeider og gründer og svett og muskuløs helt som bare kaster seg og river klærne av og, 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 og voldtar kvinnen, og, og hun nyter det endelig, kan hun kjenne ekstase, for her er det en ordentlig sånn eh, amerikansk Stalin-type.
1: Neste år så kommer delt i av filmen «De som beveger verden». Også denne handler om de dyktige individene, men her går de ut i streik. Hvorfor det?
6: Ja, det er jo en morsom idé hun har da, om at vad om bedriftslederne og næringslivstoppene gikk ut i streik. Hva, da ville vil samfunnet fått se hvor avhengig vi er av enervne og grinderne. Og dette er jo Altså det er mange ting ved, ved Ayn Rands øh, filosofi som, som jeg ikke har noen store problemer med. For eksempel nettopp dette her at jeg ingenting imot at folk er dyktige og skaper noen skapebedrifter, og jeg kan godt forstå at nettopp de som skaper bedrifter og skaper arbeidsplasser er fornøyd med det, og synes at det er plagsomt med da, at folk som kommer etter øh, vil organisere seg. Det, det er lett å forstå det fra bedriftseierens perspektiv. Men det er en distinsjon Rand ikke gjør. Og det er mellom de som skaper produktive arbeidsplasser, industrinæringsplasser, altså de som skaper virkelig real økonomisk vekst, og de som eh, på en måte befinner sig i finanssektoren, hvor vi da i forkant av finanskrisen så altså at innovasjonene stort sett skjedde i utvikling av spar altså risikoprodukter, som etter hvert var følt i krisen. Og det utrolig er jo det at det markedet Rand ville at skulle slippes fritt, og at hun ville ha en deregulering og fullstendig avregulering av markedet, det skjedde jo langt på vei fra 80-årene. Men det vi så var jo ikke noe framvekst for disse store gründerne som skapte nye arbeidsplasser. I stedet så vi frislipp for innovasjon innen spekulativ litt eh, smart triksing, regnskapsføring, nye kreditsprodukter og til slutt et pyramidespill som bare raknet. Så på en måte så ble frislippet av markedet, det skapte nettopp frislippet av de, den gruppen Rant foraktet mest alt, the looters, altså snilterne, og de som på en måte ville skape rask rikdom. Og da går ikke ens univers helt opp da, kabalen går ikke opp for henne.
1: Men helt hennes, det er altså stadig en som arbeider hardt, en så beveger verden og er full av energi.
6: Ja, These alkaloids cranker for sin driftighet og virke trang.
1: Richard McNamara.
5: I'm McNamara. Are you here from Taggart Transcontinental? No, I'm not. What are you selling, pal?
6: Nothing. I'm simply offering a society that cultivates individual achievement. I know where such a place exists.
1: I boka «De som beveger verden», så er det Atlantis hvor de sterkeste og klokeste, det vil si industritoppene, finner tilflukt. Skulle du ønske det var et slik sted noen ganger, Kristian Rignes?
7: Nei, jeg må nok si jeg at jeg den delen av Ein så bok som er best, det er jo der hvor hun beskriver hvorfor de følte at de måtte flytte til dette stedet hvordan politikk og middelmådighet gjør at samfunnet stagnerer og blir utarmet. Akkurat løsningen hennes, som jeg jo var veldig spent på for den kom jo ikke før etter at man har lest 4-5 deler av boken synes jeg vel kanskje ikke var så spennende, fordi det går jo bare ut på at noen få med ganske sneve interesser finner seg en dal hvor de må fly in under et skjult dekke, og så sitter de det er å snakke med hverandre, og jeg synes jo ikke at det høres som et veldig morsomt samfunn. For det første synes det å være en ganske stor overvekt av menn der, og for det andre så er det jo slik at det er jo mangfoldet som gjør oss glade. Det er jo ikke slik at selv om man ikke er en superlykke forretningsmann, så har man ikke noe å bidra med. Dette går jo mer på rammebetingelsene, at man skal la de gode, om det nå er innenfor kultur, eller om det er innenfor sport, eller om det er innenfor business, at man skal la dem få lov til å utvikle seg, uten å stikke unødvendig kjepper i hjulene.
1: Hva slags forhold har du egentlig til Ayn Rands forfatterskap og idéer?
7: Nej jeg tror, jeg leste jo dette tidlig i livet. Jeg har også hatt mye av min utdannelse i USA, så jeg kjenner jo veldig godt igjen hennes ideer. Hun må nok ha vært veldig viktig for å forme det USA vi ser i dag, og som jo er fundamentalt forskjellig fra Europa. Hovedforskjellen er at i Europa så forbindes suksess med noe som ikke kan være helt bra. Enten så har man gått over lik eller gjort rare ting for å komme dit, eller så er det minste motivasjonen å sette spørsmålstegn ved. I USA så har man et uttrykk som heter «good for you», og det mener de. Har du hatt suksess, så sier de «good for you». Underforstått at det finnes «good for you», så er det også «good for us». Og det er veldig, veldig forskjellig, og jeg liker den amerikanske, det er mye USA, som man kan sette et spørsmål, men akkurat dette er, etter min mening, et adelsmerke med med USA. Hun
1: er opptatt av gründeren, den som vil noe, og hun skriver også ofte om at den som yter noe blir beskyldt for egoistisk. Du fikk støtte, men også sterk motbørn med, med skulpturparken Perkeberg. Nå omfannes parken, altså kan du kjenne deg litt igjen dette å stå alene?
7: Jeg tror i de demokratiske samfunnene vi lever i, inklusive USA, så må man være forberedt på at hvis man gjør noe som er viktig, så vil det alltid bli mye diskussion og folk vil ha forskjellige meninger. Så det var jo ingen overraskelse for mig, da jeg lanserte ideen om denne skulpturparken for ti år siden, at det kom til å bli mange diskusjoner, og at det kom til å være mange mennesker som var engstelige, gitt at dette jo var en forandring fra status quo, og det er vi per definition engstelige for, at det skulle bli mye engstelse, og derfor motstand. Nå har det jo vært slik i denne saken, at det har vært litt heldig, fordi det har jo vært mange meningsmålinger hele tiden, og man har jo visst at et solidt flertall har vært bak parken selv før de visste hva den skulle bli. Men så jeg vil ikke se si at dette har liksom vært en mans sånn ensommannskamp mot hele samfunnet men det er klart, man merker jo at pressen for eksempel, heller vinkler negativt enn positivt, heller er problematiserende enn bejane så du merker jo at det er en motstand og det som alltid morer meg litt er jo at selv nå, så snakkes det om den, den omstritte parken på Ekeberg og jeg oppfatter det, og nå er det ikke omstritt lenger, men likevel så det kommer til å henge med i i ganske mange år.
6: But you don't want the public against you. Public opinion, eh, you know, can as far as I can tell, doesn't mean damn thing one way or another. The press is against you? They have time to waste.
1: Nej, Iron Rans helter bryr sig ikke om pressen. Ran invited also för egenintressen og egennyttan. Och hon kämpade ut mot alla former för altruisme. Filosofen Immanuel Kant var hennes huvudfiende forteller idéstoriker Håvard fris Nilsen.
6: Kants tanke om at du skal handle som om din, din handling kunne bli en almen lov, det har hun bare forakt til lovsfor. Det finns ikke noe almenhet, det finns bare individer. Det Og det ble jo senere tatt opp av Margaret Thatcher, som var begeistret for Rand Så
1: har jo hatt voldsomt innflytelse også? Hun har
6: hatt veldig stor innflytelse. Thatcher sa, there is no, there is no society, I know only individuals. Det er helt klart ekko av Ayn Randsen.
1: Hvorfor tror du at hun stadig har appell?
6: Dels så blir jo faktisk bøkene hennes, øh, øh, altså de blir jo veldig, de blir jo støttet, det er jo store institusjoner i USA som kjøper dem opp og sprer dem og distribuerer dem fritt. Så du har jo eksempler på universitetskampuser i USA, der på en måte ligger paller med in-rans-romaner ved semesterstart. Ehm, og dels så er det jo, så er det jo mange ting ved romanen som er veldig juicy, altså de er fulle av, fulle av temperatur, det er, noe, det er ikke noe rolig stemning over bøkene, det er veldig dramatikk, store følelser i, begge, i alle retninger, hat, begjær, sexualitet lidenskap.
1: Og dette programmet om Ayn Rand sendte vi første gang i fjor i høst.
0: Ein Rahn var altså født i Russland, og hun var jøde. Og Rahn var opptatt av Sovjetunionen under Stalin og av Hitler-Tyskland.
1: Og det er til denne boken vi også skal nå. For her verdibørsen får du nå høre om russiske sovjetborgere under tysk okkupasjon fra 1941 til 1944.
0: For disse har du tatt for deg i din ferske doktoravhandling som du forsvarte ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie på Universitetet i Oslo nylig, Johannes Due Enstad. Hvor mange sovjetborgere levde bak fronten under en tyske okkupasjonen?
3: På det aller meste, da den tyske fremrykningen var längst mot øst, så levde det anslagsvis 80 miljoner sovjetborgere under tysk okkupasjon.
0: Og flere av disse, disse var mange millioner russer også, og vi har jo hørt masse om deres heroiske, patriotiske motstandskamp mot nazi men Men du bringer inn en viss ambivalens her.
3: Ja, eh, jeg prøver ikke å eh, underslå eh, at det fantes patriotisk motstandskamp i Russland eh, mot nazistene. Men min, min avhandling ser på et, et avgrenset russisk område, nordvestlig Russland, som er øst for Baltikum, kan du si, og sør for Leningrad, som da var beleiret mm. av tyskerne. Og jeg forsøker å se nærmere på hverdagsliv og hvordan skal vi si, vanlige russere, stort sett bønder som bodde i dette området, levde under tysk okkupasjon, og hvordan de da mer spesielt forholdt seg til den tyske okkupasjonsmakten, og hvordan de da også forholdt seg på den andre siden til sovjetmakten, som jo ikke opphørte å eksistere, selv om tyskerne hadde tatt over kontrollen. Sovjetmakten fortsatte å eksistere, både i form av partisanebevegelsen, som var relativt sterk i dette området, og i form av naturligvis sovjetmakten som da hadde makten bak fronten igjen Moskva falt jo ikke og Leningrad falt ikke og sovjetmakten bestod så den fortsatte å eksistere så for innbyggerne i de okkuperte områdene
0: Noen av oss har, har kanske vært innom det museet i, i Riga hvor vi ser både svart og rød terror og alt dette men, men vad er det som sier deg at de okkuperte sovjetborgerne ikke var fullt så patriotiske som andre historikere har hevdet?
3: Ja, andre. det har vært vanlig å anta i historieforskningen at um, tyskerne møtte uh, relativt mye um, positive holdninger til uh, seg, altså at tyskerne møtte um, en del, um, fikk støtte i befolkningen i en del av de sovjetiska områdene som de okkuperte. Det har vært vanlig å anta at dette stort sett, og i hovedsak i allt- de vestlige områdene av Sovjetunionen, mm. nemlig de områden som nylig var blitt annektert etter Molotov-Ribbentrop-pakten i 1939, som da innebar at Hitler og Stalin delte Polen mellom seg. Og disse områdene som da var blitt invadert og annektert og okkupert av Sovjetmakten tidligere Østpolen, da Vestukraina, og i tillegg Baltikum, som også ble eh, okkupert av Sovjetmakten i 1940. Det, var disse, det er disse områdene at historikerne har antatt, at, at uh, tyskerne møtte en viss uh, uh, accept eller i hvert fall, at de ble hilsevelkommen av en betraktlig del av lokalbefolkningen i det de invaderte, fordi folk her var såpass si, fremmedgjort av sovjetmakten under de, som et følge av de to årene med en ganske brutal sovjetisering, som de da nylig hadde vært igjennom. Men det jeg viser er at antagelsen som historikere da har gjort om at så fort tyskerne kom in i de russiske områdene, de gamle sovjetiske områdene som hadde vært under sovjetisk styre siden 1917-1920. Der møtte de massiv motstand, og de møtte befolkningen som var grunnleggende lojal overfor sovjetmakten. Denne antakelsen stiller jeg spørsmålstegn ved i min forskning, fordi det viser seg at folk, særlig på landsbygda, langt på vei, var berette til å investere både håp og og handlinger da, i, i tyskernes lovnader om ett bedre liv uten bolsjevismen.
0: Var det da eh, altså Stalins beinhare kollektivisering av landbruket før krigen og hans tvang av befolkningen in i slaverilignende utbyttingssystemer som hade ødelagt folk forhold da, til sovjetstaten? Ja,
3: poenget mitt med et av hovedpoengene med hovedargumentene som, som jeg forsøker å, å gjøre i denne avhandlingen er at eh, stalinismen, för annuälskrig men på 30-talet eh stalinistiska styrelsemakterna maktet icke och ska vi si, en politisk orden som hade eh gravitationskraft nog till att drack borgarna in i bana runt sig då för att bruka den metaforen. Mm. Det vill säga si att det gredde stalinistiska styrelsemakterna maktet icke och skapade robusta lojalitetsband mellan mellan sig och befolkningen. Och detta gällde särskilt landsbygda for bønnene som da på, tidlig på 30-tallet ble tvunget inn i kollektivbrukene, som innebar enkelt sagt at bønnene ble fratatt sine eiendom og tvunget inn i kollektivbruk, hvor de da arbeidet langt på vei i en form for slaverilignende utbyttingssystem. Så det, det du egentlig sier, det er at mange tidligere
0: bønder faktisk så på de tyske armene som en slags befriere, da, som kunne drive ut bolsjeviken og oppheve kollektivbrukene deres? Akkurat. Så, så det betyr at uh, de, de da løp med og, og, og stilte sig på siden av, av tyskerne også?
3: Uh, vi ser dette, denne... Positiv holdningen till til tyskerne i form av um, rent samarbeid, medløperi, om du vil kalle det eller mm. kollaborasjon som, 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 det ofte, som det ofte kalles, uh, ved at uh, folk da uh, stiller seg på tysk side ved å, ved å ta opp stillinger i det tyske lokale administrasjonsapparatet, og ved å um, og, uh, ta, ta opp arbeid i det, i det lokale, Tysk-kontrollerte politienhetene, og også de lokale Tysk-kontrollerte antipartisan-enhetene, som, som da førte krig mot den sovetiske partisanbevegelsen, og til dels også mot den delen av befolkningen som, som ble sett på som støttende overfor partisanbevegelsen, og um, så det var utstrakt samarbeid blant lokalbefolkningen med med tyskerne ikke bare på, ikke bare på økonomisk plan som er åpenbart at man må samarbeide med den som har makten på en eller annen måte økonomisk når det, for, når det foregår en okkupasjon men, men også på det altså politisk og militære plan så var det utstrakt samarbeid og helt inntil høsten 1943 så ser man at hvis vi har sammenlignet tallene, som jeg har greid å på en eller annen måte, ut av de kildene jeg har sett på i de russiske og tyske arkivene, tallene for um, anslagsvis, tallene for antall uh, mennesker som samarbeider med tyskerne på den siden, i de tyske, uh, det tyske administrasjonsapparatet og i politienhetene, og på denne siden eh som slutter sig til partisanrörelsen så ser vi att det är omkring 10 gånger så mange så jobbar i i det tyska för de tyskarne som slutter sig til partisanerna in till hösten 1943, då det hela då Snus på hodet.
0: Men, men lenge før vi, vi kom dit og, og tyskerne måtte begynne å, å, å rygge, uh, så, så var det da ganske klart at den tyske terroren og okkupasjonspolitikken bragte de grusomste lidelser og død over ti tusener av jøder, romfolk, sinnslidende og andre sivile. Det var, det var ganske åpenbart det.
3: Det var åpenbart, og den tyske utrydelses- og den fant sted i nordvästra russland som jag har sett på på lik linje med, med andre uh, deler av de okkuperte östliga områdena. Ehm um, den gick stats som du ser speciellt utöver uh, jøder och och romfolk och sinnlidande och ikke minst sovjetiska krigsfanger, som då sultade till i tiotusentals i i uh, i fängelägrena, särskilt då på vintern Men på trots altså av allt um, all den lidelsen och all uh, alt masse myrderiet til tyskerne, så ser man at en betydelig del av befolkningen, da, spesielt på landsbygda, og spesielt lenger bak fronten, fordi dette området jeg ser på er et frontnært område. Men og et hovedpoeng her er at nærmere fronten så er det svær konsentrasjon av tyske soldater, og de begynner har de resurserna de trenger fra landet för å fore seg selv og sine soldater och sina hester og så videre på bekostning av sivilbefolkningen som sulter. Så du ser også en hungersnød i de frontene her områdene hvor titusenvis da sulter, men lenger bak fronten så er det ganske mange færre tyske tropper um, og det tyskerne uh, som også da, frigjør mer mat til sivilbefolkningen oppenbart men det som også skjer, som er veldig viktig er at tyskerne opphever kollektivbrukene det vil si, de oppheves først spontant av befolkningen selv, og så altså går bønnene hen da, i det Sovjet makten har forsvunnet. Mm. Så går bønnene hen og organiserer oppløsningene av kvalitibrukene, og går over til en mer, mer individuell form for, for, for jordbruksdrift, som de da alltid hadde ønsket å gjøre. Så du, så du mener altså at befolkningen
0: foretrakk å samarbeide med de tyske okkupantene fremfor egne partisaner. Det er det du sier?
3: Ja, det jeg i hvert fall sier er at um, vi ser at befolkningen i praksis gjorde det. Samarbeidet mer med de tyske okkupantene enn med partisanbevegelsen, helt inntil eh, krigen var ferdig med å vende. Og tyskerne begynte å trekke seg tilbake, og da eh, ting snudde, ble snudd på hodet. Men eh, jeg sier ikke nødvendigvis at folk samarbeidet, fordi kun fördi de företräckt den, den tyske orden framför den sovjetiske. Ehm jag ser att en betydlig grad, till en större grad än man har antagit för, så gjorde de det. Så samarbetade de med tyskarna fördi de önsket att tyskarna skulle besegra bolsjevikerna. Men det också sier är att ehm de naturligtvis också samarbetet av rent pragmatiska orsaker tyskarna hade eh makten i området och man samarbeider med den som har makten, fordi det kan gi fordeler, og det kan sikre deg selv og din familie materielt og å det, så det er en, et veldig betydelig element av, av pragmatisme da, i befolkningens politiske holdninger. Men sier disse holdningene også noe om hvor dypt uh, hate mot jøder,
0: romfolk, sinnslidende og andre sivile som jeg nevnte i sted, altså disse grupperne, hvordan hvor, hvor, hvor de var misslykt og, og, og dårlig ansett av den sovjetiske russiske bondebefolkningen i utgangspunktet?
3: Det fanns nok antisemitisme og også antiromholdninger blant russiske bønnene. Det fanns definitivt det, men man ser også eksempler på det motsatte, at bønner tar, tar inn jøder som er på rømmen fra den tyske utrydelsespolitikken og gjemmer dem, og så romfolk blir hjulpet av av bønder og er gjemt bort under, under krigen, og dermed reddet. Jeg tror ikke dette først og fremst forteller oss uh, noe om at befolkningen uh, hade et spesielt stort hat til jøder og andre offre for den tyske utrydelsespolitikken, uh, men det, det sier nok om at folk ikke var helt klare over omfanget av den tyske utrydelsespolitikken, fordi dette området jeg ser på hade ikke spesielt god infrastruktur, det var ikke spesielt god kommunikasjon mellom forskjellige deler av dette området, og folk i en landsby fikk jo gjerne ikke vite om hva som hadde skjedd i en annen landsby noen kilometer eller noen mil unna, så sånn at folk hadde ikke oversikt over det store bildet. som de hadde hatt det i utgangspunktet, så ville nok samarbeidsviljen tror jeg, vært betraktelig lavere. Men så, så da, så måtte jo tyskerne gi opp feltog mot Øst og trekke seg
0: tilbake. Og du nevnte 1943, for på den tiden så beordret jo tyskerne sågar masse evakuering av sivilbefolkningen. Og da, 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 det ble vel for drøyt for sovjetborgerne vel?
3: Ja, det var det det ble. I oktober 1943 så, så er tyskerne på retrett fra nordvest-Rusland. Og um, den røde her er i feil med å um, slå seg innover uh, de uh, tyske befestningene og uh, presse tyskerne tilbake. Uh, og det tyskerne da gjør er å forberede seg på å trekke seg tilbake fra hele dette området, og i den forbindelse så bør det en en evakuering av befolkningen. Og befolkningen svarer der på dette ved å gjøre massiv kollektiv motstand. Egentlig for første gang så møter tyskerne massiv kollektiv motstand i befolkningen mot sine ordre. Og det folk gjør er det samme som de gjorde i, i, i Finnmark eh, 1944, nemlig å rømme gårdene sine og gjemme seg i skogene og, og så slutte seg da til partisanene.
0: Johannes Due Enstad, vet du hvordan den sovjetiske staten og Stalin forholdt seg til disse millionene av mildt sagt ambivalente borgere etter at tyskerne var jaget vest over?
3: Ja, de ble mistenkeliggjort. Men eh, kollektiv misstänkuts det och ha befunnit sig på ockuperat område. Det var en ett et stigma, det brökte med sig ett stigma som som vedvarte ehm genom hela sovjetperioden. Ehm man fick sågaret stempel i passet, inrikespasset, där det stod att man hade varit bod på ockuperat område.
0: Og dette passet som Johannes Due Enstad snakket om her, det betød altså at visse karriereveier ble lukket og at man ble en anerangsborger.
1: Og programmet om skjebnen til russiske sovjetborgere under tysk okkupasjon sendte vi første gang i februari i år.
0: Da var vi jo allerede gått inne i dette jubileumsåret for grunnloven vår, og litt senere den vinteren møtte vi også Herborg Kråkevik, som bland annet fortalte om sine erfaringer fra Danmark.
4: Og danskene er voldsomt opptekne av dette her, mm. um, og har nok, nok en veldig sånn, um, klisjéoppfatning av nordmenn. De tror jo at det er bare olja. De driver på med for eksempel, og synes de selv er mye mer fortreffelige på industri og alt sånt. Men nu er det jo faktisk store av norsk arbeidsliv som driver på med andre ting enn olja. Så det måtte jeg alltid fortelle om. Men det er klart at en av de tingene de synes var rart for eksempel, var at når man er inne i en så rik period i Norge, allikevel ikke har råd til for eksempel å de løsningene som tar best mulig vare på naturen. For det er klart, mm. økonomi og naturværen har alltid vært i konflikt, sant? og er det i alle land, men de tenkte men i Norge må det jo ha råd til begge dele.
1: Og Heiberg Tåkevik treffer du her i Verdibørsen neste uke, lørd kl 8 og søndag kl 12 og 21 i P2.
0: Denne ukas Verdibørs er i hvert fall slutt nå, så teknisk ansvarlig Finn Li og vi to, også Katrine Myrteveit og Kajsribern, reiser oss og neier og boker og takker for i dag.